0: Reakcja 24.
1: Radio Program interwencyjno-informacyjny Radia Wrocław przed mikrofonem Małgorzata Majeran Kokot. Witam Państwa i zapraszam. Przypominam od razu nasz numer telefonu 71 391 00, a także nasz adres mailowy reakcja 24 PL. Dziś moimi Państwa gościem jest Pani Irena Szopka, Naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. I zachęcam Państwa do zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości. Mamy dzisiaj dla Państwa, jak to zwykle bywa, dobre informacje. Może też zdarzy się jakaś mniej korzystna, ale nie uprzedzajmy wypadków. Zaczynamy od tego, co jest na pewno korzystne dla osób urodzonych w 1953 roku. To jest temat, który wielokrotnie poruszałyśmy na antenie Radia Wrocław, ponieważ dzwoniły do nas panie, które dopominały się o swoje prawa. Mówiłyśmy już, że wszystko ma, wskazuje na to, że będzie dobrze, a teraz już możemy powiedzieć w stu że tak właśnie się stało. Pani Reno.
2: Tak, zgadza się. Kobiety tutaj długo walczyły o te swoje prawa. Co prawda Trybunał Konstytucyjny z 6 marca 2019 roku już jakby uznał niekorzystne naliczanie emerytur dla kobiet urodzonych w 53 roku. Po ogłoszeniu tego Trybunału część osób otrzymała od nas takie przeliczenia, ale nie wszystkie kobiety otrzymały, ponieważ jeżeli upłynął pięcioletni okres od wydania tej decyzji niekorzystnej, a były one najczęściej wydawane już w 2013 roku, to ZUS tutaj nie mógł uchylić tych decyzji po, poprzez ten upływ pięcioletniego okresu. Mm. W związku z czym potrzebna była taka spec specustawa, która by całkowicie zmieniła tutaj przepisy ustawy o emeryturach i rentach. I taka ustawa jest z 19 czerwca 2020 roku o zmianie właśnie ustawy o emeryturach i rentach, która pozwala na, na to, żebyśmy mogli wrócić do tych spraw mm -hmm. i każdej osobie, która miała w niekorzystny sposób naliczyć, oczywiście urodzonej w 53. roku, mm -hmm. zarówno i mężczyzna i kobieta, mm -hmm. bo w Trybunale była mowa tylko o, o kobietach, kobieta, ale taka. tutaj już mm -hmm. ustawa rozszerzyła ten krąg i mówi się też, mówi się po prostu o ubezpieczonym, mm -hmm. który się urodził w 53. roku. I co jest ważne, kto do takiego przeliczenia zgodnie z tą ustawą będzie miał prawo, takiego korzystniejszego. Um, osoba, która miała przyznaną najpierw emeryturę wcześniejszą i ta emerytura musiała być przyznana przed 2013 rokiem. Mhm. Jeżeli miała później przyznaną, no to już przechodząc z emerytury wcześniejszej na powszechną, niestety takie pomniejszenie nadal jest Obecnie stosowane i ono funkcjonuje w, w systemie prawa w ustawie o emeryturach i rentach. Dotyczy to tylko osób, które przed 2013, tak? Tak, miały tutaj, pobierały, to, pobierały wcześniejszą, mm -hmm. a po 2012, czyli od stycznia 2013 zaczęły przechodzić na emerytury powszechne. I podstawa obliczenia tej emerytury powszechnej, tej drugiej emerytury, która należała się już w wieku 60 lat kobieta, 65 mężczyzna, była pomniejszana o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. Mm -hmm. I takie no, emerytury były wypłacane od tego 2013 roku z zaniżonej
1: wysokości. Pani Reno, jeszcze do tego tematu powrócimy, żeby wszystko dokładnie wyjaśnić, mm -hmm. ale słuchamy, ponieważ pani Lidia z Oławy się do nas dodzwoniła, to już sprawdzamy w czym możemy pomóc. Dzień dobry pani Lidio. Dzień dobry. Proszę Dzień dobry. uprzejmie. Witam.
3: Chciałam zadać pani takie pytanie. Jeżeli, jeżeli było wznowione postępowanie w sądzie prowadzone, czy pierwsza decyzja wydawana w 2013 roku, czy ona ulega anulacji, jest anulowana, czy po prostu ona dalej wisi? I chciałabym się dowiedzieć coś takiego, gdzie można znaleźć przepis, że jeżeli już raz była wyliczana emerytura powszechna, to kapitał początkowy stoi w miejscu. Po prostu, gdzie można coś takiego przeliczyć. Jeżeli, dajmy na to, wyrok sądu byłby o przyznanie emerytury i przeliczenie tej powszechnej na rok 2019, czy ten kapitał początkowy jest waloryzowany.
2: To tak, już oddajemy tak, głos pani Oczywiście. Mm. Tylko ja jeszcze tutaj panią chciałam dopytać, czy to, co pani tutaj um, zacytowała na początku, że sprawa była w sądzie, to dotyczy oczywiście rocznika tak. 53, tak? Pani pyta o tą sytuację. To tak, to właśnie tutaj nie, nie skończyłam, jakby mm -hmm. dopowiadać. To pani Lidia akurat świetnie tutaj nam się tak, wtasowała w tą
1: w... rozmowę. Proszę bardzo. Że
2: na tyle jest ta ustawa z 19 czerwca e, korzystna. Tak że nawet sprawy, które osoby wygrały w sądzie, bądź zawisły w sądzie w tej chwili, tak. będą tym osobom wyrównywane od początku. Czyli ta decyzja, która była na przykład w 2013 roku wydana niekorzystna, ona będzie do zmiany. Ta decyzja będzie tak. zmieniona w ten sposób, tak jakbyśmy po raz pierwszy ustalali jeszcze raz tą emeryturę powszechną i będziemy wypłacać to wyrównanie od początku różnicą pomiędzy tym, co osoba niekorzystną emeryturę pobierała, a tym, co się jej po przeliczeniu według tej nowej ustawy należy. No. No.
4: Także tutaj sądy,
2: sądy wręcz są zobowiązane do tego, że sprawy, które jeszcze w sądach są zawi zawiśnięte, zawieszone, mają zawiesić tak. te postępowania mm -hmm. do czasu wydania przez ZUS decyzji. Po wydaniu przez ZUS decyzji, my taką kopię decyzji będziemy do sądu wysyłać, żeby sąd wiedział, że jest sprawa jest, załatwiona, że tak? roszczenie jest mm -hmm, w całości, całości. zaspokojone to i wtedy to, to postępowanie zostanie umorzone w sądzie. Mm -hmm.
3: Tak. Rozumiem, ale chodzi mi właśnie o waloryzację kapitału początkowego. Czy on będzie waloryzowany, dajmy na to, tak jak sąd wydał wyrok, dajmy na to, od 1 sierpnia 2019, bo nie jest mhm. powiedziane, że ten kapitał ma stać w miejscu. On jest po prostu wyliczany miesiąc przed wypłatą emerytury.
2: No zgadza chodzi, się i zgadza się i tutaj w ustawie jest to też jasno zapisane, że w przeliczeniu podlega podstawa obliczenia emerytury przyjęta w decyzji o ustaleniu prawa i do ustalenia tej nowej tak. kwoty przyjmuje się i średnie dalsze trwanie życia przyjęte w decyzji o ustaleniu prawa do emerytury. Czyli my tak jakby się cofamy do tamtej e, daty przyznania tej emerytury, a ponieważ kapitał początkowy jest częścią tej emerytury i on jest zawsze tak. ustalany na 1 stycznia 99, to waloryzacja i składek i kapitału początkowego oczywiście będzie na ten dzień od którego będziemy wyliczać tą nową wysokość świadczenia? Czyli Proszę, od początku.
3: Czyli od początku, ale chodzi mi o to, 2013 czy 2019?
2: 2013. Bo nie możemy teraz, bo my ustalamy, będziemy ponownie ustalać prawo do emerytury na tamten dzień. Czyli tak stwierdzamy, że tamta decyzja w 2013 roku, wysokość tej emerytury była źle ustalona. Liczymy ją jeszcze na tamten moment jeszcze raz, czyli składki są pobierane do miesiąca poprzedzającego miesiąc i kwota kapitału początkowego również zwaloryzowana do momentu, przejścia jakby na tą emeryturę. Czyli załóżmy tutaj w tym przypadku do tego 2013 roku. I oczywiście ta wysokość świadczenia będzie później waloryzowana jeszcze poprzez waloryzację rent i emerytur, lata. które mhm. miały miejsce w kolejnych latach. Rozumiem, a różnica rozumiem. między tym właśnie, co wyliczymy, a tym, co osoba pobierała, będzie w formie tego wyrównania wypłacone na bieżąco.
3: Czyli do ponownego wyliczenia emerytury przy y, wznowieniu postępowania, liczy się ten stary kapitał. Tak to
1: rozumiem? Tak. Wszystko będzie tutaj a, wyrównane, pa, Pani Lidio, do dwu, to znaczy, 2013. Ja, mhm. ja wszystko tak, to
3: rozumiem, tak. że różnica między wcześniejszą emeryturą, tak. a ponownie wyliczaną emeryturą powszechną będzie wyrównana. To mhm. jest dys, dys, dyskusji. Tak. Ale chodzi mi o to, że ten kapitał Stoi w miejscu i jest niewaloryzowany. Proszę mi podać przepis, według czego ten kapitał stoi w miejscu, a emeryturę będę miała naliczaną, dajmy na to, według wyroku sądu 1 sierpnia. 2019.
2: Proszę Panią, no, ale to jest, to jest artykuł 25 i 26 ustawy o emeryturach rentach, która mówi w jaki sposób wylicza się wysokość emerytury. I każda osoba, teraz nawet już abstrakując od rocznika 53, jeżeli miała przyznawaną emeryturę, czy to w 2010, czy w 2012, to ma zwaloryzowany ten kapitał na dzień przyznania tej emerytury. I on już później nie jest waloryzowany. On jest przyjęty On, do wyliczenia ja? wysokości emerytury i koniec dopiero osoba, która pracuje dalej na emeryturze, to może doliczać tylko i wyłącznie składki. Kapitał jest cały czas przyjmowany taki, jak był w decyzji o pierwszorazowym, w tej pierwszorazowej decyzji o przyznaniu emerytury. Ja? Dlatego też my do tego ja momentu rozumiem. musimy Bo, wrócić.
3: Ja rozumiem, ale... Liczy się dzień wypłaty, prawda? Dzień wypłaty. Nie, nie Jeżeli liczy się dzień wypłaty. Roku.
2: Dzień wypłaty jest, proszę Panią, tylko dniem, do której daty my musimy wyrównać to, co cofamy się z przyznaniem prawa do tego świadczenia na 2013 rok. No ja nie wiem, jak jeszcze można no, nie to nie inaczej wiem. Pani wytłumaczyć, ale... No, jeżeli Pani się nie będzie zgadzała z decyzją, proszę Panią, to zawsze może Pani złożyć od takiej decyzji niekorzystnej, e, znaczy według Pani niekorzystnej mhm, oczywiście, odwołanie. bo jeżeli ktoś jest niezadowolony z decyzji, zawsze przysługuje mu prawo no, według, odwołania. Y,
3: y, oczywiście, według mhm. mnie, ponieważ, ponieważ jest taka sytuacja. Jeżeli ja cały czas jestem na emeryturze wcześniejszej, przy otrzymaniu decyzji w 2013 roku nikt nie poinformował mnie w ZUS-ie, jak i w większość ubezpieczonych, że mamy prawo takie, przysługuje nam prawo, zgodnie z artykułem 116, wycofanie wniosku o przyznanie emerytury powszechnej. Proszę Panią, nieznajomość nie nie do przepisów
2: do nie tłumaczy i w każdej decyzji o przyznaniu świadczenia jest pouczenie na trzy strony, co Pani przysługuje w momencie przyznania tej emerytury i jest tam wyraźnie napisane, że ma pani prawo zgodnie z artykułem 116 wycofać wniosek o emeryturę. Nie, nie, Ale nie, tutaj nie, oczywiście, że jest. Proszę sobie spojrzeć decyzji, do swojej nie, decyzji.
3: W decyzji nic takiego nie miałam, jedynie tylko, że mam prawo odwołać się w przeciągu 30 dni do sądu. Też, też jest wieram, prawo odwołania, ale, tylko, ale proszę mi powiedzieć,
2: to. jaką Pani miała sytuację, bo teraz tutaj polemizujemy, a być może, że tak. tutaj nie ma sensu spieranie się, tak, jeżeli tak. Pani ma sprawę prostą. Mhm. Czy Pani pobierała emeryturę powszechną, obniżoną, czy Pani cały czas nie, jest przy emeryturze? Nie, nie. nie.
3: Decyzja moja była taka, że zwróciłam się z wnioskiem, że przeliczył mi emeryturę, było wyliczenie na decyzji emerytury zgodnie z z tym artykułem 25, czyli odliczone wcześniejszej emerytury. Tak. Niżej, niżej było wyliczenie mojej emerytury wcześniejszej i tylko było takie stwierdzenie. W związku z tym, że moja emerytura wcześniejsza jest wyższa od powszechnej, zostaje nadal na emeryturze wcześniejszej. Tak, czyli proszę Panią. I tutaj z.
2: I no, tutaj ZUS działał zgodnie z przepisami, no, ale... ponieważ na tamten moment były takie przepisy. Jesteśmy związani artykułem 95, który mówi o zbiegu prawa do dwóch świadczeń, że może być wypłacane jedno wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. I tutaj ZUS zadziałał z urzędu stosując ten artykuł, że wybrał pani że to przeliczenie było na ten moment dla Pani niekorzystne, w związku z czym nie mogliśmy płacić niższego świadczenia, tylko zostawiliśmy Panią na emeryturze wcześniejszej. Ale właśnie okay. teraz ta ustawa, która weszła 19 czerwca, daje Pani możliwość, że my do tej sprawy u Pani wrócimy i wypłacimy Pani różnicą między tą emeryturą powszechną, niepomniejszoną, a tą emeryturą wcześniejszą, którą Pani pobierała. Także tutaj nic Pani nie straci, ani złotówki na tej na tej całej sytuacji.
3: Ja to wszystko rozumiem, tylko chodzi mi o to, dlaczego nie zostałam poinformowana, że mogę wycofać tą, ten wniosek i Obecnie byłabym rozpatrywana jako składam pierwsza wniosek i mój kapitał byłby waloryzowany, a w tej chwili on jest zamrożony. Nie dostałam informacji, że mogę wycofać decyzję. Inne osoby otrzymywały, to znaczy nie z naszego ZUS-u wrocławskiego, tylko z innego ZUS-u, a my po prostu nie zostałyśmy poinformowane i tak jak pani tłumaczy, ja... Swojej decyzji w pouczeniu nie mam. Są wszystkie inne obowiązki. E, I ma pani, pani spodzywają. Lidio, ma
1: pani ten dokument e, p, przed sobą. E, mogłaby go pani tutaj przedstawić, jak on, jak on wygląda. Możemy go e, tutaj od pani poprosić. Ale tam
2: jest tak dużo pouczeń i to jeszcze drobnym maczkiem, mhm.
1: żebyśmy czytali to dwie godziny. Nie, nie. chodzi więc... mi o to, żeby pani Lidia przesłała nam ten, ten dokument. To może, oczywiście. Przeczytamy i zobaczymy, bo e, nie mając tych dokumentów przed sobą, pani Lidio, on no, tutaj na antenie, e, niestety więcej nie możemy zrobić. Wydaje mi się, że tutaj odpowiedź naszego gościa była wyczerpująca. Jeżeli pani... Tak, ja bardzo panią tak. proszę. Proszę z, zrobić skan tego dokumentu, przysłać na naszą pocztę reakcja24małparadiowrocław.pl albo jeżeli to jest dla pani trudność, można wysłać też pocztą na nasz adres i my wtedy pani ekspert przekażemy tutaj do przeanalizowania ten dokument i będziemy mogli rzeczywiście jakoś wiążeć odpowiedzieć, bo tak bez tego wglądu to, to trochę mamy utrudnioną sytuację. Możemy się Dzień tak umówić?
3: Dobrze. dobrze Świetnie, dobrze, dziękuję dobrze, Pani uprzejmie. Dobrze,
1: prześlę, prześlę. dziękuję. Pozdrawiamy za, Panią da, serdecznie. Dziękujemy dziękuję. uprzejmie i Pani Zosia z Ziębic długo czekała, ale się doczekała. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry, Dzień dobry. proszę Dzień bardzo.
5: Dobry. Ja mam takich parę pytań. Mhm. Umowa, zlecenie, kiedy pracuję jako opiekun osób starszych za granicą, firma zatrudnia mnie w Polsce, Umowa zlecenie. Oni nie mogą mi wydać świadectwa pracy, no, ale opłacają składki zusowskie pełne oprócz chorobowego. Czyli oni powinni... Co powinnam dostać, gdy ja się staram o emeryturę? No bo jak są składki oprowadzane,
3: mhm. to
5: powinnam, powinnam otrzymać jakieś może doświadczenie czy coś w tym rodzaju. Co
2: w tej
1: sytuacji? Dobrze, to już poprosimy.
2: To znaczy, jeżeli chodzi o uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych to jeżeli chodzi o emeryturę, to akurat nie musi pani nic składać, bo jeżeli składka została za Panią odprowadzona, czy to z tytułu umowy o pracę, czy umowy zlecenia, to ona jest zapisana na Pani koncie i ona będzie bez względu na dokument, jaki Pani złoży, pobrana Nic do wyliczenia emerytury. nie musi emerytury. sama mieć żadnego zaświadczenia. Mhm. Nawet nie trzeba wypełniać jakby tutaj tego kwestionariusza dotyczącego okresów ubezpieczenia, ponieważ y, y, my wszystkie te dane pobieramy z konta. Mhm.
1: A czy Pani Co jest się... pewna, że na pewno płacą? Czy, czy nie warto tak, tak, zaglądać tak, tak. na swoje konto, bo jest nie, taka nie, nie, możliwość? Jest Pani jestem, pewna? Mhm. Jestem, jestem pewna. Rzeczy, dobrze Natomiast jeżeli chodzi do... o
2: renty z tytułu niezdolności do pracy, one są wyliczane według starych zasad i tam my musimy rozłożyć okresy na okresy składkowe, nieskładkowe i tutaj są potrzebne dokumenty. Mhm. Więc jakieś Nie zaświadczenie znajdujące. o takiej zawartej umowie też by wystarczyło, ponieważ my sobie wtedy sprawdzimy daną firmę, czy te składki zostały zapłacone. Mm -hmm, mm -hmm. Dobrze, teraz Dobrze. mam
5: następne pytanie. Tak. Dziękuję bardzo za tamtą odpowiedź. W jaki sposób należy teraz, czy mogę papiery swoje, bo w tej chwili staram się na tą emeryturę, w jaki sposób złożyć papiery na emeryturę? Czy osobiście na przykład, bo ja podlegam pod Ząbkowice Śląskie, czy osobiście do Ząbkowic pojechać i tam złożyć moje całe papiery, na, o, starając się
1: o emeryturę. Jak to, jak to technicznie ma wyglądać w tej chwili, to tak? właśnie. O, mhm.
2: o, o, dobrze, o, o, dobrze. To dobrze. To znaczy technicznie mamy trzy możliwości składania wniosków o różnego rodzaju świadczenia, w tym emerytalne, poprzez osobiste właśnie przyjście do najbliższej, dla danego ubezpieczonego placówki, więc Pani nie musi. Koniecznie, tam Koniecznie zielbić, może tak? Pani, mhm. będąc we Wrocławiu, przyjść i złożyć też u nas. My sobie wzajemnie przekazujemy te wnioski między oddziałami. Można oczywiście poprzez profil PUE złożyć elektronicznie też wniosek o emeryturę. Też polecamy zakładanie takiego profilu, ponieważ teraz coraz więcej wniosków załatwia się już w zus elektronicznie. No i to czas No i, można, czas i, no i, i te oczywiście też można wysłać pocztą wniosek mhm. i, i, i komplet dokumentów. Także Dobrze, tutaj... Dziękuję
5: bardzo. Mogę jeszcze jedno pytanie... Proszę, zadać. pani Zosi, y oczywiście. Do jakiej kwoty, będąc już, mam nadzieję, że zostanie mi ta emerytura przyznana i będąc na tej emeryturze, do jakiej kwoty rocznie mogę dorobić, e, znaczy e, pracować? Mhm.
2: To znaczy, jeżeli pani będzie tak zwanym pełnoletnim emerytem, czyli 60-letnim emerytem, czyli emerytura powszechna, to wtedy można na tej emeryturze osiągać przychody bez ograniczenia. Czyli może Aha, Pani zarabiać, ile tylko tak. Pani zdoła, Pani I w panie ogóle Zesio. Pani nie musi się z tych przychodów rozliczać z zus My w tej chwili rozliczamy tylko rencistów i osoby, które są uprawnione do emerytur wcześniejszych mhm. i świadczeń tak, przedemerytalnych.
5: To, dobrze, a jak będzie to wyglądało, gdy założę firmę?
2: Tak samo. E tak, jeżeli pani założy firmę, to będzie pani wtedy wręcz zwolniona z obowiązku odprowadzania składek y, y, tych obowiązkowych. Będzie pani mogła jedynie przystąpić do ubezpieczenia albo dobrowolnego i płacić sobie składkę, żeby później to doliczyć do emerytury, albo podlegać tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.
5: O no, to pięknie, dziękujemy Myślę, bardzo, że to
2: proszę. już wszystko. Proszę
5: bardzo. E, miłego dnia. Wzajemnie, tak? jakby się coś Jak przypomniało, to, pro...
1: to pięknie, proszę do nas dziękuję. dzwonić i odpowiadamy na Państwa pytania. Bardzo dziękuję. To teraz przenosimy się do Bielan Wrocławskich. Pani Krystyna telefonuje. Dzień dobry Pani.
6: Dzień dobry, witam. Ja proszę Panią chciałam zapytać tak, gdy przeszł... bo byłam na rencie chorobowej mhm. i w wieku 60 lat przeszłam na emeryturę i czy, jestem 53 rocznik. Czy też będzie mi się należało to przeliczenie, czy nie?
2: Mm, to znaczy pani w 2013 roku miała już powszechną, powszechny wiek emerytalny, 60 lat, tak?
6: To znaczy tak, nie. Wcześniej byłam na rencie chorobowej, bo byłam no, kilka ładnych lat na rencie chorobowej. Czyli pani przechodziła wielu... z renty
2: na emeryturę, tak? W 2013 tak, roku. Tak, tak. Ale to była emerytura tak. już dla osoby sześćdziesięcioletniej? Miała pani wtedy tak, już tak, ten wiek? Tak. To no już, to nie, tak, już przeszłam. To już się nie będzie mi naliczało. Nie, nie należy mi się to przeliczenie, co to ma być niby, tak? Nie, bo pani tą emeryturę w 2013 roku dostała w pełnej wysokości. Rent się nie pomniejszało tej, tej emerytury powszechnej. Mhm. Tylko pomniejszaliśmy, właśnie tak działaliśmy, e, jak to Trybunał to Konstytucyjny znaczy, że... uznał niezgodnie, z, e, 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 że, że przepis był niezgodny z Konstytucją, że tylko kwoty
1: emerytur wcześniejszych były. Emerytury wcześniejsze, a pani, pani Krysiu, pani nie była, była na, na się, więc więc tej mhm. renty
2: myśmy Pani nie, nie, nie pomniejszyli e, emerytury o tę o rentę.
6: Znaczy się, ja jak przychodziłam na emeryturę, mhm. to mi Pani tam wyliczyła w zusie, że jak będę miała emeryturę, emeryturę mieszaną, bo gdybym przeszła na emeryturę, tak jak byłam na tej rencie chorobowej, miałam trzecią grupę, mhm. to bym miała niższą. Ja przeszłam na emeryturę mieszaną, mi no, niby tam w dokumentach nie mam pisane, czy to mieszane, czy nie, a tak mi Pani tłumaczyła, i po prostu mam wyższą tą emeryturę. Tak, i to Just jest prawda. Co my tam prawda, tak. bo w
2: 2013 roku jeszcze, jeszcze te emerytury były liczone metodami mieszanymi, czyli część według nowych zasad, część według starych, i takie właśnie przeliczenia były z korzyścią dla ubezpieczonych. To, to znaczy się, to bym miała przeliczoną, czy nie? Nie, przerywa nie, nie. Pani nie, nie pani nie podlega nie. tej ustawie. To jest tylko Aha. ustawa dla tych yy, z rocznika 53., Który... którzy przechodzili z jednej emerytury na inną. Z emerytury wcześniejszej, z to, wcześniejszej na, na powszechną. Tak, tak
6: jest. Dobrze. Pani dobrze, Krysiu, wszystkiego nie dobrego. Głosy. Dobrze. Również wzajemnie. Dziękuję bardzo. Dobrze, Dziękujemy dziękuję. i zapraszamy dziękuję. państwa.
1: Jest z nami pani Małgorzata z Bogatyni. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Proszę, przejmie. Ja mam
3: takie pytanie. Ja jestem na ręcie e, rodzinnej po mężu. Mąż też był z 53 roku i chciała się, chciałabym się zapytać, czy te renty rodzinne e, tych osób z 53 też podlegają jakiejś waloryzacji odnośnie e, tego, co jest
2: mówione? Mm -hmm. czy nie? E to znaczy tak, ale nie wszystkie, bo w tej ustawie tak, jest zapis, tak. że takie przeliczenie będziemy stosować dla ubezpieczonego um, urodzonego w 53. roku i po tak. osobie, która zmarła i przysługują po nim świadczenia, ale, tak. ale ta osoba musiałaby mieć taką właśnie sytuację, jak ci ubezpieczeni w 1953, że miała najpierw emeryturę wcześniejszą przyznaną przed 2013 rokiem. Więc nie wiem, czy tutaj pani mąż miał taką emeryturę wcześniejszą przyznaną.
3: Tak, tak. Był na wcześniejszej. Tylko nie pamiętam, czy od 50.
2: roku życia, czy 55. Aha, czyli najpierw był na wcześniejszej. Sprawić. To tak, to również tak, tak. pani będzie podlegała takiemu przeliczeniu. I to tutaj... co w tej
1: sytuacji pani Pani Małgorzata powinna zrobić, żeby to, to wszystko się zadziało? Czy coś, jakieś szczególne kroki? To znaczy... To
2: znaczy my właśnie będziemy do tych spraw podchodzić z urzędu. Tak,
1: czyli nie musi tak. Macie państwo informację, że mąż pani Małgorzaty przechodzi właśnie z tej wcześniejszej na powszechną, czyli jemu się należy tutaj to wyrównanie i pani Małgorzata to wszystko na koncie zobaczy, tak? Właśnie i
2: tu jest ta niekorzystna informacja, którą na koniec chciałam o tej ustawie powiedzieć, że mimo, że ta ustawa wyszła w życie, to takie przeliczenia będziemy robić dopiero w styczniu 2021 roku. Czyli wszystkie osoby, które w tej chwili składają do nas wnioski mhm. o te przeliczenia, no, one oczywiście mają mhm. prawo składać wnioski, bo nie możemy zabronić nikomu złożyć wniosku. Tak, Natomiast takie wnioski załatwiamy tylko i wyłącznie taką informacją, mhm. powołując się na właśnie zapis artykułu 3 e, ustęp 2 gdzie pisze, że w przypadkach ponownego ustalania wysokości emerytury na podstawie tego zmienionego artykułu następuje z urzędu po upływie sześciu miesięcy od dnia
1: wejścia w życie ustawy. Aha. Czyli po Ale to nie jest zła informacja, Pani Ireno. będziemy no, nie, myślałam, że... nie, nie, nie. Ta, nie. Już Pani Małgosia się przestraszyła, że jej się tutaj nie, nie należy. Nie. Troszkę trzeba będzie poczekać, ale w styczniu to się wszystko tutaj A, pojawi no na Pani koncie. Mm. Jeżeli
3: chodzi o wyrównanie, to,
6: to wyrównanie ja też dostanę... Tak, od dnia to... przyznania
2: renty rodzinnej, czyli dokładnie rodzinnej. od dnia zgonu, Aha. jeżeli Aha. wtedy Aha. była y, zaraz złożony, był wniosek o rentę rodzinną. Tak, tak. Ne, co najmniej miesiąc po zgonie, jeżeli był złożony wniosek, to od dnia zgonu wyrównanie będzie tej renty rodzinnej. Przeliczymy wtedy, Dobrze. bo renta rodzinna to jest 85% tego, tak, co tak, przysługiwało tak. zmarłemu, mhm. więc jakby tutaj zaocznie temu zmarłemu poprzeliczamy tą emeryturę powszechną a tą wcześniejszą i, I, pani dostanie tak? i odpowiedni procent tej renty rodzinnej mm. będzie w nowej wysokości i różnicą wyrównanie pani otrzyma między tą rentą, która w tej chwili jest wypłacana, a tą, która się mm -hmm. należy zgodnie z tymi przepisami. Pani Małgorzato, to, to myślę, że jest Proszę, dobre bardzo.
1: informacje. Pozdrawiamy panią serdecznie. Dziękujemy. Widzę, że czeka pani Danuta na zadanie pytania. Poproszę panią o chwilę cierpliwości, ponieważ kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę część druga. Reakcja 24 Radio z Dolnego Śląska. Razem z nami dziś w studiu pani Irena Szopka, naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu. I już słuchamy pani Danusi z Lubina. Dzień dobry, witam panią. Pani... Dzień dobry. Proszę, ja mam pytanie
6: odnośnie sytuacji matek, które urodziły w, tra w trakcie trwania y, tarczy antykryzysowej. Mianowicie mhm. podstawa zasiłku jest przeliczona z obniżonego już y, na dzień dobry. Y, o, o, obniżonego, pani Danusiu, obniżonej od
1: razu Pani przerywam, ponieważ e, nasz dzisiejszy gość nie jest ekspertem w sprawie tarczy, ale e, postaram się, e, tutaj zapiszemy do Pani numer telefonu i ja na jutro poproszę o odpowiedź na Pani pytanie, dobrze? Ponieważ dzisiaj e, niestety tej odpowiedzi e, nasz gość nie może Pani udzielić, ale umawiamy się na jutro, dobrze? Dobrze. Dopytamy. Oczywiście. Proszę pozostawić poza anteną swój numer telefonu. Ja zadzwonię, dopytam dokładnie o jaki problem chodzi i, i na jutro poprosimy naszych ekspertów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z innego wydziału, którzy przygotują dla Pani tutaj odpowiedź. Dobrze? Tak się umawiamy. Dobrze. Dziękuję Pani Dobrze. uprzejmie. Przepraszam, że już przerwałam, ale widzę, że czeka Pan Janusz ze strzegomia, więc zajmujemy się tymi sprawami, na które dziś możemy odpowiedzieć. Panie Januszu, dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry. Proszę uprzejmie.
7: Mam pytanie odnośnie emerytur kierowców zawodowych,
0: tak zwanych kierowców, czy tego. Mhm. Czy w ogóle usłyszę pytanie, odpowiedź na pytanie. Yy, ukończyłem 60 lat i jakie mam szanse w ogóle ubiegania się o wcześniejszą emeryturę, ewentualnie emerytura pomostowej, jeśli funkcjonuje, jak
7: to wygląda na dzień dzisiejszy?
2: Tak, jeżeli chodzi o pracę w szczególnych warunkach kierowców, to według starych zasad jeszcze funkcjonuje w systemie emerytalno-rentowym emerytura wcześniejsza, bo tutaj kierowcy samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony, ich praca była traktowana jako praca tak zwanej pierwszej kategorii, czyli wykonywana w, w szczególnych warunkach. Mhm. Ale te warunki musiałby pan spełnić, że 15 lat Mieć przepracowane w tych warunkach szczególnych na 31 grudnia 98 roku. Na ten dzień też musiałby pan mieć, czyli 60 lat wystarczy teraz osiągnąć, ale cofamy się do tego 31 grudnia 98 i badamy, czy wtedy ma pan 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych w tym co najmniej 15 lat tej pracy w szczególnych warunkach. Jeżeli takie warunki pan spełniał, to jest ta, ta emerytura jeszcze wcześniejsza y, do rozpatrzenia. Uh -huh. Natomiast y, jeżeli chodzi o emerytury pomostowe, y, które jakby są już y, teraz aktualnie wykonywane prace, to w wykazie w załączniku numer 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych, no niestety kierowcy samochodów ciężarowych nie zostali ujęci. Tam jest jakaś mała, znikoma grupka, e, którzy jeżdżą jakimiś specjalnymi, uprzywilejowanymi e, cysternami, samochodami. takimi samochodami, mhm. ale to już tu tam zakład pracy musi specjalną tą składkę na fundusze emerytur pomostowych i zgłosić taką osobę e, do Zakładu Ubezpieczeń
1: Społecznych. Panie Januszu, czy to jest dla Pana jasne?
7: Rozumiem wszystko. Słyszałem odpowiedź wiążącą. Dziękuję
1: bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy panu uprzejmie. Pan Janusz w trasie, co słyszymy, to teraz przenosimy się do ścinawki średniej. Pani Halina jest razem z nami. Dzień dobry pani. Dzień dobry.
6: Mam takie pytanie w sprawie męża. Mąż jest z rocznika 51 i w 2012 roku przyszedł na emeryturę z tytułu warunków szkodliwych. To chyba była emerytna wcześniejsza, bo miał 61 lat. I chcieliśmy dowiedzieć się, czy mężowi też należy się to przeliczenie?
2: No niestety nie. I tutaj wyraźnie w tej ustawie z 19 czerwca jest zapis, że nie dotyczy ta ustawa osób ubezpieczonych urodzonych w innych latach niż w 1953 okay. roku. Z tego co wiem, to okay. projekt senacki obejmował też inne roczniki, mm -hmm. ale nie wiemy jak daleko legislacyjnie ten projekt mm -hmm. czy on jeszcze ujrzy w ogóle światło dzienne. Na razie e Taka ustawa obejmuje tylko ten rocznik, więc, 53, niestety. więc
1: 51, niestety nie niestety. jest tutaj brany pod uwagę mm -hmm. Pani Halino. Mm. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy Panią i Pan Józef z Wrocławia powrócił do nas. Dzień dobry, witam Pana.
8: Dzień dobry. Pani Małgosiu, Tak, proszę ściszyć tylko
1: radioodbiornik Pani Józefie, już Pana słuchamy. mam prawie wyłączone. No dobrze, to już słuchamy się <grym> przez telefon znakomicie, proszę bardzo.
8: Proszę mi powiedzieć, czy ta Pani, która tam jest, może udzielić odpowiedzi, jak to jest, że ja mam emeryturę mundurową, mhm. ale 24 lata płacę ZUS i z tego nic nie mam. Czy coś,
1: można Czy coś słychać w sprawie takich osób, tak? No to już pytamy naszego eksperta. E, no, co
2: mogę powiedzieć, co słychać, to wiem, że w Polsce dwa wyroki sądu są y, wydane na korzyść takich y, y, emerytów, którzy mają już służbowo swoją mundurowe świadczenie, mhm. a złożyły do nas też wnioski o przyznanie emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i my oczywiście przyznajemy te emerytury za okresy pracy poza służbą, ale tutaj zawieszamy wypłatę tej emerytury, ponieważ najczęściej możemy wypłacać jedno świadczenie, mhm. albo właśnie można pobierać to mundurowe, albo ym, z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ym, wie pan, no, może pan wystąpić z takim wnioskiem do nas, bo każda sprawa jest indywidualna. My współpracujemy z Wojskowym Biurem Emerytalnym i po złożeniu wniosku przez takiego emeryta, który już pobiera mundurowe świadczenie, prowadzimy postępowanie na podstawie jakiego artykułu on ma przyznaną tą emeryturę, ponieważ jest to decydujące nieraz, bo w systemie Emerytalnym w Polsce obecnie można pobierać dwa świadczenia. Ale
1: jest to uzależnione od tego Ale jest to uzależnione, że jeżeli by pan
2: pobierał emeryturę mundurową tylko z okresów służby i wstąpił pan do tej służby po 1 stycznia 1999 roku, to. To wojskowe biuro płaci panu tylko za te okresy służby, a my wtedy drugą emeryturę w ZUS-ie tylko za okresy pracy. Natomiast jeżeli ma pan przyznane świadczenie na podstawie innego artykułu niż 15 D i E ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i funkcjonariuszy z 94 roku jest taka ustawa na podstawie innych artykułów, no to niestety tutaj w naszych przepisach mamy ograniczenie, że w artykule 5 ustawy o emeryturach Mówi się, że nie możemy zaliczyć do naszej emerytury okresów służby, jeżeli z tytułu tej służby już jest uprawnienie emerytalne mundurowe. A z drugiej strony jest artykuł 95, który mówi o zbiegu prawa do dwóch świadczeń, gdzie może być wypłacane jedno. Ale powiedziała Pani, że sprawy są tutaj. Ale się no właśnie takie dwie osoby już w Polsce odwołały. Może nie nam tego mówić, tak, ale, ale, mm -hmm. ale przegraliśmy dwa wyroki sądu i być może, że wtedy w tym że kierunku warto coś, tak.
1: coś będzie jakaś zmiana w przyszłości. Czyli na od, ten moment... Od czego trzeba by zacząć? Pan Józef musi się najpierw zgłosić najpierw musi złożyć wniosek tak?
2: do nas o emeryturę. Tak. tak. Dołączyć wszystkie dokumenty dotyczące pracy poza służbą. Mm -hmm. No we wniosku tam jest pytanie, czy pobiera już świadczenia z innych organów. Tak, to Trzeba się do tego tak, przyznać. przyznać. Tak. I my I z... wtedy będziemy prowadzić postępowanie i wy, wydamy panu
1: stosowną decyzję. Jeżeli ta decyzja i... będzie niekorzystna, to można się odwołać złożyć. do sądu. Tak, prawda? będzie w decyzji to pouczenie. I wtedy jest szansa, że się wygra tak jak tak. już tutaj takie przypadki są Czyli znane. tak
8: jak mieszkam we Wrocławiu, tu najbliżej to jest na Rejmonta,
2: tak? No, jeśli pan bliżej rejmonta, to zapraszamy to na, rejmont, na rejmonta, chociaż na rejmonta w tej chwili sale obsługi klienta są nieczynne, bo tam jest remont, więc zapraszamy albo na Pretwicza, albo na Litomską.
8: Bo wiem, że kiedyś zostawałem wydruki aż
1: o Oleśnicy, nie wiem dlaczego. A no to, A to widzę, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, Pani Józefie, no, skąd. Ale Gdzie ja Panu tak najbliżej,
2: wiem. oprócz rejmonta, bo tam w tej chwili jest, tak jak mówię, remont sali obsługi klienta i klienci są przyjmowani. Um.
8: 24 lata czekam, to jeszcze rok poczekam, tylko że jak dzwoniłem nie do Nie ma Leśnicy, co czekać, Panie
1: Józefie, trzeba się pana, zabrać za ta działanie. Pani mi
8: powiedziała, że jak przestanę pracować, to nie będę płacił składek.
1: Panie Józefie, wie pan co robić? Niech pan nie Ale się jeżeli pan w tej do, chwili jeszcze
2: pracuje, to może faktycznie nie ma sensu, bo z, z tego tytułu, że nie jest rozwiązany stosunek pracy. To, 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 to i tak, tak nie moglibyśmy mogli. płacić tej emerytury, bo to tak. też jest warunek. Czyli dopiero w momencie, kiedy pan Józef tak. przestanie pracować, jak, tak? Jak pan rozwiąże umowę o pracę, to wtedy złożyć wniosek też ja do ZUS-u
8: umowę zlecenie.
2: To umowa zlecenie nie dyskwalifikuje do podjęcia wypłaty emerytury, to radziłabym złożyć już w tej chwili. Te, wszystko Nic to Pana ważne, nie kosztuje, tak. bo decyzję i tak i tak musimy jakąś wydać, a postępowanie przed sądem w razie niezadowolenia z tej decyzji też jest bezpłatne mhm. do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
1: Panie Józefie, pozdrawiamy, dziękujemy, do usłyszenia wzajemnie. I Pani Janina z Wrocławia, witamy Panią. Dzień dobry państwu. Proszę panio. bardzo. Dzień dobry. Ja
4: mam taką sprawę trochę dziwną. Nie jestem z 53, a z 48, więc jestem z tej starej puli. Mm -hmm. Ale w roku 2002, z, w, od stycznia, ze względu na likwidację stanowiska pracy, przeszłam na zasiłek.
2: Przedemerytalny?
4: Tak. Pensję miałam... Tak. Mm -hmm. Pensję miałam powiedzmy, że dosyć wysoką i naliczono mi ten zasiłek, który bym dostała tak czy inaczej, ten najwyższy chyba 800 zł, to wtedy było. Do czerwca, bo 10 czerwca skończyłem 55 lat. No i wtedy mi przeliczono na emeryturę. Jak byłem w ZUS-ie, to mi powiedziano, że, aha, że nie mogą mi przeliczyć z tych kwot najwyższych, jakim y, zarabiałem z, z tej pensji, bo już to było przeliczone na y, zasiłek i przeliczono mi z jakichś tam niższych kwot. Yy. Tak jak sobie wtedy liczyłam, to była to różnica gdzieś 10-15 zł w emeryturze. Kiwnęła, machnęłam ręką, a teraz sobie pomyślałam, a dlaczego? A dlaczego? To, to prawda, jest to 20 lat. Mało tego, ja w międzyczasie byłam, pytałam, czy, czy to można przeliczyć, odpowiedziano mi, że nie i na tym się skończyło. Mówię, zlekceważyłam, ale w tej chwili tu
2: słyszę różne takie pytania, w związku z tym też zapytuję. Um, więc sytuacja Pani wygląda w ten sposób, że przy przejściu ze świadczenia przedemerytalnego na emeryturę stosuje się do wyliczenia tej podstawy wymiaru, czyli tych najkorzystniejszych zarobków, artykuł 21 ustawy o emeryturach. I w tym artykule jest zapis że podstawę wymiaru emerytury dla osoby, która wcześniej pobiera świadczenie przedem przedemerytalne na podstawie przepisów o zatrudnieniu, przeciwdziałaniu bezrobociu, stanowi podstawa wymiaru emerytury przyjęta do ustalenia tego świadczenia przedemerytalnego. Czyli my nie mogliśmy się jakby cofnąć do innego dwudziestolecia przypadającego mhm. przed, zło wnioskiem, przed złożeniem wniosku o emeryturę. Czyli tutaj już y, musieliśmy Pani przyjąć tą podstawę, która była y, wtedy wzięta. Bądź y, gdyby Pani nam dała jakieś inne, jeszcze korzystniejsze zarobki, ale musielibyśmy się jakby w tym dwudziestoleciu przed przyznaniem świadczenia przedemerytalnego poruszać, a nie przed złożeniem wniosku o emeryturę. I no i tutaj niestety nic się w tej kwestii nie zmieniło do tego momentu. E, także Janino, nie podejrzewam, nie ma... że w tym 2002 roku, no, wtedy, kiedy pani przechodziła na, mhm. na tą emeryturę, no zastosowano ten artykuł e, zgodnie z przepisami. Ale pani ma prawo zawsze do nas się zwrócić, e, nawet z zwykłą korespondencją, żeby pani e, wytłumaczyć, czy aby i na pewno e, tam wszystko jest dobrze wyliczone, i e, mimo, że nie będziemy mieli podstawy do wydawania drugiej decyzji, chyba, że stwierdzimy swój błąd, to zawsze możemy Pani tutaj wydać e, drugą decyzję, e, korzystniejszą z wyrównaniem. Natomiast jeżeli no, stwierdzimy, że tamta decyzja jest wydana poprawnie, to to, to w,
1: w tym piśmie Pani wszystko wyjaśnimy.
4: Czyli niestety jestem ze starego portfela.
1: No niestety tak, Pani Janino. Na to wygląda, ale Słyszę, że tutaj optymizm Pani nie opuszcza, więc... Ale, ale mam zdrowy. jeszcze do Pani pytanie,
2: czy Pani... Ja mam jeszcze do Pani pytanie, bo, tak? bo to nie tak do końca, że osoby urodzone przed 49 są w tym starym systemie, mhm. bo była możliwość wyliczenia dla Pani by jeszcze jednej emerytury z nowego systemu, ale musiałaby Pani po osiągnięciu wieku 60 lat kontynuować zatrudnienie, jeżeli by taka przesłanka. Mhm. Już właśnie, Pani nie już pracowała. Pani, nie ok. No to niestety, to tutaj mamy zamknięty okres i, i to jest tylko przejście z tego świadczenia na tą Pani Anino, tą zdrowia życzymy
1: przede wszystkim. Ja również. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. To jest program Reakcja 24. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam. Dziś razem z nami Pani Irena Szopka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jutro natomiast zachęcam wszystkich mieszkańców gminy Wińsko, ponieważ Będziemy rozmawiać o tej gminie na antenie Radia Wrocław. Razem z nami będzie wójt gminy pani Jolanta Krysowata-Zielnica, która będzie odpowiadać na Państwa pytania. Jeżeli już dziś ktoś miałby takie pytanie, to proszę pamiętać, że po zakończeniu programu można do nas telefonować, a wtedy nasza automatyczna sekretarka nagra wszystko to, co zechcą nam Państwo powiedzieć. Albo można też do nas napisać na adres reakcja24małparadiowrocław.pl. Wszystkie maile oczywiście również zostaną jutro przedstawione, więc bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Jest okazja, aby dowiedzieć się wszystkiego na temat swojej małej ojczyzny. W tym wypadku to będzie gmina Wińsko. A teraz razem z nami pan Dariusz z Wrocławia. Dzień dobry, witam pana.
7: Witam, dzień dobry panią. Proszę dzień bardzo. Dobry. Ja mam takie dopytanie, tylko jeszcze, bo jestem też kierowcą zawodowym i mnie to bardzo interesuje, bo powiedziała pani z ustu, że 15 lat do 97, tak? Do no, 98. A rozumiem, to jeszcze lepiej. I 25 lat składek, ale też
2: do 98? Też do 98, tak. Także jak pan nie jest pewny, czy pan ma te 25 lat, to może pan sobie to na decyzję o ustaleniu kapitału początkowego sprawdzić. Bo tam są wyliczone okresy składkowe i nieskładkowe właśnie na 31 grudnia 98.
1: Tak,
7: tylko że 25 lat od 98 to chyba 70 któryś czas.
2: No to właśnie to... dlatego już e, tylko ci starsi, którzy pracowali od 16-18 roku życia uh -huh. jeszcze się na te emerytury Łapią, a, a inni młodzi, mimo że mają te, te prace w szczególnych warunkach. 15 lat pracy. To jedynie co na pocieszenie panu powiem, że z tego tytułu, że pan ma przejeżdżone 15 lat pracy nad, samochodem i była to praca w szczególnych warunkach i, i przez to, że pan nie dostał tej emerytury wcześniejszej, bo inne warunki nie są spełnione, to przy staraniu się o emeryturę powszechną będziemy panu w, doliczać do emerytury tak zwaną rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach. I ta, ta emerytura odpowiednio wtedy jest no, wyższa, nawet o 300, 500, 700 zł, w zależności jakie tam miało się, ile lat tej pracy.
7: Mhm. Ale będę musiał się przez sąd, czy auto, z automatu to
2: zrobicie? To znaczy my to zrobimy automatycznie po złożeniu przez Pana wniosku o emeryturę, ale musi Pan nam dołączyć świadectwo pracy, wykonywania pracy w szczególnych warunkach, że zakład pracy faktycznie Panu tą pracę stale i w pełnym wymiarze uznał yy, jako pracę z powołaniem się na specjalne resortowe przepisy. Jak takiego świadectwa pan nie posiada, no to niestety my panu tego, tej rekompensaty nie doliczymy, więc tutaj musi pan się o takie świadectwo pracy postarać. Jeśli zakład pracy istnieje to ma obowiązek zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych do wystawienia takiego świadectwa pracy również za okresy przypadające przed 2009 rokiem, czyli zanim weszła ustawa o emeryturach pomostowych, która zabrała część prac w szczególnych warunkach. I te, te prace, które były wykonywane do 2008 roku, zakłady pracy jak najbardziej mają obowiązek w tej chwili poświadczać to jeszcze tymi świadectwami pracy.
7: To jeszcze mam jedno pytanie, tylko, bo tego nie zrozumiałem. Chodzi mi o to właśnie, że ja muszę mieć specjalne zakładu pracy? Czy wystarczy, że jeżdżę ciężarowym samochodem już prawie 40 lat, 39 dokładnie? To Czy muszę to
2: mieć? No musi pan mieć, proszę pana, bo to, że pan jeździ, to my nie wiemy czy pan cały czas jeździł, czy pan wykonywał tą pracę stale i w pełnym wymiarze, czy na przykład jeden pan miesiąc jeździł, a drugim, w drugim o. miesiącu pan wykonywał jakieś inne prace. Dlatego zakład pracy musi to poświadczyć, poświadczyć tak? w specjalnym świadectwie. Mhm. to jest takie specjalne świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach, albo jest bodajże na punkt dziesiąty świadectwa takiego zwykłego, gdzie też można wpisać te prace, z tym, że trzeba tam całą podstawę prawną wpisać, czyli, że wy Wykonywał pracę pracy powinien wiedzieć, zgodnie jak z działem, wykazem, pozycją, punktem, bo to trzeba na, powołać się na te resortowe mhm. przepisy.
7: Ale to i tak dopiero jak będę miał 65,
1: to będę załapiał. Tak. Wtedy, jeżeli że, pan, pani Dariusz, nie ma jeszcze 65 to na razie pracujemy. To tak? znaczy
2: wniosek będzie pan o emeryturę wtedy składał, ale polecam, żeby wcześniej sobie już takie dokumenty gromadzić, bo mhm. za chwilę może zakładu pracy nie być i nie będziemy mieli gdzie, Do gdzie tego dokumentu mhm. uzyskać. A archiwa, powtarzam, podpowiadam tutaj, że archiwa, które przejmują zlikwidowane zakłady pracy nie mają prawa do wystawiania takich świadectw pracy. I ludzie najczęściej mają problemy właśnie, jeżeli zakłady pracy już zostały zlikwidowane, a oni takowych świadectw pracy nie posiadają.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy pana. Jeszcze pan Andrzej z Jawora jest razem z nami. Dzień dobry, panie Andrzeju.
0: Dzień dobry. Ja mam pytanie takie. Jestem e, na rencie policyjnej. Pracowałem w Straży Pożarnej. Mhm. To znaczy że nie, prze, nie przepracowałem 15 lat służby, nie mam. To nie przejdę nigdy na emeryturę policyjną. Mhm. Ale pracuję praktycznie od 20 lat e, w budżetówce, prawda? I z tego tytułu e, odprowadzone są wszystkie składki. Natomiast nic nie jest doliczone do mojej renty. Czy ja mogę w jakikolwiek sposób zawalczyć o to, żeby doliczono i 21 lat pracuje teraz i przez 21 lat składki są opłacone. Czy jest jakaś szansa, aby to e, doliczone było do tej mojej renty, tej, której jestem teraz,
7: mam?
2: No pan pobiera emeryturę, rozumiem... Rente, po, rentę, rentę. przepraszam, mundurową, tak? Tak. tak. No, no to musi się pan u siebie zapytać, jakie, jakie tam są przepisy, czy pan może doliczyć nasze okresy e, składkowe i nieskładkowe, te okresy ubezpieczenia do, do tej swojej renty.
0: No właśnie twierdzą, że nie. Jeśli my pracuję w cywilu, to mogę się starać o rentę cywilną. Jak wiadomo, że nie będę mógł mieć dwóch świadczeń, prawda?
2: Mhm, dwóch rent na pewno nie, ale będzie pan w wieku 65 lat mógł złożyć do nas wniosek o emeryturę i my wtedy za te okresy pracownicze, wyliczymy panu emeryturę. I
0: wtedy będę miał rentę policyjną i emeryturę cywilną?
2: To znaczy, um, u nas jakby nie uzależniamy tutaj um, emery renty, natomiast mhm. gdyby pan um, miał uprawnienia również emerytalne, no to tak. wtedy jedno tylko świadczenie można byłoby pobierać. Ewentualnie tutaj um, przedmów, pr jednemu z przedmówców pana tłumaczyłam, um, że, że każda sprawa jest indywidualna i musielibyśmy tutaj postępowanie um, z Wojskowym Biurem Emerytalnym czy z MSWiA przeprowadzić na podstawie jakich artykułów jest przyznane doświadczenia, jakie okresy są zaliczone, czy my możemy zaliczyć okresy służby i czy oni nawzajem nasze. Także to jest no, dosyć skomplikowane. Ale można,
1: ale można ale, to
2: przeprowadzić. Ale jak żeby, pan będzie tak. miał wiek emerytalny to polecam złożenie do nas wniosku i wtedy po przeprowadzonym postępowaniu na pewno będzie pan miał przyznane to co się panu z, z, z przepisów ustawy należy.
0: Dziękuję Dziękujemy, się, dziękuję Dziękujemy. Bardzo.
1: pozdrawiamy. My również Państwu bardzo dziękujemy, ponieważ czas naszego spotkania na antenie Radia Wrocław dobiegł końca. Bardzo dziękuję Pani Irena Szopka, Naczelnik Wydziału Świadczeń emerytalno rentowych ZUS-u. Dziękuję uprzejmie. I zapraszam do spotkania z naszym ekspertem, myślę, że tak gdzieś za miesiąc. Natomiast jutro w roli głównej gmina Wińsko. Małgorzata majeran kokody dziękuję i do usłyszenia jutro.